Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Dobrý deň. Dnešnú epizódu podcastu sme nazvali Poriadok v hlave a budem sa v nej rozprávať s lektorom a konzultantom Martinom Poliačikom. Ahoj Martin. Čau, ahoj. Čau. My sa stretávame v takej zlej dobe, lebo je vojna na Ukrajine a ťažko sa aj plánujú tieto epizódy podcastu, lebo nikdy nevieme, kedy sa čo bude vysielať, ale chceme to od začiatku priznať, lebo ovplyvňuje to aj to, v akom duchu možno budeme viesť ten rozhovor. Ako sa ty pozeráš na tú súčasnú situáciu v tom svetle, že aké dôležité sa ti teraz javí, aby sme pracovali všetci na kultivovaní vlastného myslenia a vzájomnej komunikácie? Má to niekoľko aspektov, ale každopádne pre ľudí, ktorí sa zaoberajú ľudským myslením, aj tou jeho čistotou v podobe nejakej logiky alebo kultivovania myslenia, ale aj tými jeho limitmi, tak to extrémne stresujúce a nové prostredie, v ktorom sme sa všetci teraz vlastne našli, je, ťažko sa to hovorí, ale že veľmi zaujímavé. Hej, lebo tá vojna spúšťa mnohé mechanizmy, ktoré nazývame vlastne kognitívnymi skresleniami a ktoré jednak sa snažia nás ochraňovať, aby nám z toho vlastne nepreplo, ale zároveň vstupujú do našich každodenných rozhodnutí, ktoré si myslíme, že robíme stále rovnako, ale vonkajší pozorovateľ vidí, že naše rozhodnutia sa menia. Mm-hmm. Ty si vlastne vyštudoval filozofiu. V Slovenskej debatnej asociácii si pôsobil na rôznych pozíciách. Tam sme sa myslím aj spoznali. Napísal si s Lindou Lančou nedávno knihu Poriadok v hlave. Máš skúsenosti z politiky. Myslím, že viac ako 10 rokov si bol aktívnym politikom. Teraz vedieš aj Akadémiu kritického myslenia. Čo to vlastne znamená, ako keby mať ten poriadok v hlave? Čo to, čo to je tá uprataná hlava, ako sa líši od tej neupratanej? Ono to pokrýva také jedno cudzie slovo, ktoré ja mám v poslednej dobe stále radšej, lebo je naozaj vystihujúce a to je tá, to je tá metakognícia. Uh-huh. Hej, môžeš si to predstaviť, ako keby si si v hlave pestoval rogalistu, ktorý letí nad tým, ako rozmýšľaš a rozhoduješ sa a pozerá sa na to z vrchu, študuje to a učí sa z toho. A vlastne to kritické myslenie, tak ako my ho učíme a vlastne vytváranie poriadku v hlave spočíva v tom, že ten rogalista z vrchu pozerá, že aha, toľko to asi informácií mi stačí na to, aby som urobil nejaké rozhodnutie, takže podám to o tú úroveň nižšie a skúsim z toho spraviť nejaký návyk alebo ten rogalista vlastne zrazu vidí, že mm, tento môj človek, ktorý tiež je inak on, zrazu sa cíti nejaký nervózny. Hej, že prečo? Hej, že môže to byť nejakou sympatiou k človeku, s ktorým sa rozpráva, alebo naopak nejakým odporom, 
A môže to byť, že mu ten človek niekoho pripomenul, alebo situácia, do ktorej sa dostal, mu vyvolala nejakú spomienku. A napríklad rozoznať, že uch, práve teraz nie som v pohode, je veľmi dôležitou mm-hmm, súčasťou mm-hmm, kritického mm-hmm. myslenia, pretože to vlastne znižuje naše nároky na, na tú dokonalosť, ktorú od nás tá, tá doba práve teraz stále vyžaduje. Hej, že, že my sme tlačení do toho, aby sme na všetko mali názor, všetko dokázali spraviť, všetko dokázali riešiť a pritom ale na to máme používať nástroj, ktorý je vytvorený na zbieranie plodov a lovenie mamutov. A uvedomiť si, že, že nakoľko je vlastne ten mozog aj evolučne a aj celkovo obmedzený a zároveň ale ako zázračný nástroj je to v, v rozsahu vlastne prispôsobivosti a flexibility, tak ak toto dokážeme, Začíname byť úprimnejší sami k sebe, citlivejší sami k sebe, dokážeme lepšie rozoznávať, kedy napríklad konáme s, s vypetím svojej racionality a kedy vlastne preklápame sa do nejakého automatického bytia alebo zapájame viacej emócie a, a orientujeme sa v tom a na základe toho sme vlastne vo svojich životoch um, sebaistejší. Tak. Mm-hmm. Takže vlastne by sme mali pestovať toho svojho rogalistu a chrániť ho a, a vnímať ho, počúvať ho a rozvíjať ho. Je to v tej dnešnej dobe ťažšie, ako to bolo v minulosti? Naražam na to, že, že vlastne tých informácií je strašne veľa a takmer každý má pocit, že musí sa takmer ku všetkému vyjadrovať a naviac to vyjadrovanie je jednoduché. Hej, vďaka tým sociálnym sieťam ten záber je veľmi veľký. Je to teda ťažšie, ako to bolo kedysi? Ja si myslím, že je to extrémne ťažké. Mm-hmm. A to z troch dôvodov. Ten prvý je práve to presítenie informáciami, v angličtine sa tomu hovorí information overload, ktoré je spôsobené tým, že my v podstate už nevieme informáciám ujsť. Hej, že vďaka moderným technológiám, všade prítomnej reklame a vlastne už vyčerpaniu všetkých možných úhlov uh, pohľadov, kde na nás niečo skočí, že keď naozaj nie si na lúke alebo v lese, tak všade na teba niečo leze. Uh, sme vystavení potrebe spracúvania obrovského množstva dát. Druhý problém je, že už to nie sú len ľudia, ktorí sa snažia nám votrieť do tej pozornosti, ale už existuje extrémne sofistikovaná umelá inteligencia, ktorá je postavená na našich slabostiach a využíva ich v prospech toho, aby nás pripútala vlastne k zdrojom informácií alebo k nejakým interfejsom, ako sú telefóny, počítače a tak ďalej. A pretože čím dlhšie na ne pozeráme, tým viacej zarába ten, ktorý tam napríklad umiestňuje reklamu. Tretí problém je globalizácia. Hej, že existuje takéto magické číslo kmeňa 150, a, a to je, že zhruba počet ľudí, s ktorými my dokážeme udržiavať e, zmysluplné vzťahy. Uh-huh. A, no len my sme dennodenne vystavení informáciám od miliónov ľudí. A my stále sa snažíme si z nich vytvárať ten 150 členný kmeň uh-huh, uh-huh, nejak uh-huh. v hlave, zmysluplne a, a ono to nejde. Zároveň, tým, že sa dramaticky zmenil pomer e, face-to-face komunikácie s komunikáciou cez písmená, 
tak my sa ochudobňujeme o dôležité signály, ktoré nám predtým umožňovali zachovávať dobré vzťahy s ostatnými ľuďmi. Pohľad, zamračenie, zvýšenie hlasu, priblíženia sa do bubliny iného človeka, to všetko boli emolučné nástroje na to, aby sme sa nepovraždili navzájom a za klávesnica my to nemáme. Uh-huh. A v kombinácii týchto troch vecí vlastne rastie polarizácia spoločnosti, rastie frustrácia z toho, koľko toho máme spracovať a čo je dôležité, rastie potreba kultivácie svojho myslenia a pracovania s tým, lebo inak nás to ženie do veľmi vážnej záhuby a konec koncov práve ten... ten, ten konflikt na Ukrajine, teda invázia Putinovými vojskami a do veľkej miery spôsob, akým ju spracúvame, taktože nemyslím si, že, že, že moderné technológie spôsobili vojnu na Ukrajine. Nie, to je, to, tam, sú, tam sú archaickejšie dôvody a Harari o tom krásne rozpráva posledných pár týždňov, ale spôsob, akým sa s tým vyrovnávame a čo to robí na sociálnych sieťach a medzi ľuďmi, už veľmi súvisí s tým, ako sa pracuje s informáciami. V dobrom aj v zlom. Áno, áno. Ty si spomínal vlastne už aj v tejto odpovedi, že veľmi veľa tých vecí k nám odniekiaľ prichádza. To, čo vlastne niekto druhý hovorí, napíše, neviem, niekde zverejní. Čo všetko vlastne ovplyvňuje, ako my, ako jednotlivci, vnímame ten obsah? Je to nejaká jeho autorita, je to aj kde to, kde to povie, alebo čo všetko vlastne na to vplýva, ako, ako ja si z toho niečo zoberiem. No, úplne základom toho, ako vnímam svet som ja. Hej, my tomu v Akadémii kritického myslenia voláme, eh, hovoríme tomu kontexty, vlastne venuje sa tomu aj jedna, dva, dve kapitoly tej knihy. Mm. A kdo som, ako som vyrástol, aké mám vzdelanie, a aké mám vzorce správania, a akú mám profesiu, s kým komunikujem, to všetko vytvára okolo mňa istý druh informačnej bubliny, ktorej my hovoríme kontext. Uh-huh. Táto informačná bublina obsahuje nielen to, čo si pamätám, čo o svete viem, ako si vytváram názory, moje hodnoty, ale zároveň v jej stenách vzniká vyššia alebo nižšia miera priepustnosti s bublinami iných. A to, nakoľko mám tie steny priepustné, vlastne definuje, nakoľko som otvorený zmenem názoru alebo tomu, že sa môžem v niektorých veciach míliť. A polarizácia spoločnosti a sociálne siete a vlastne spôsobujú zatvrdnutie tých stien. Že ľudia sa od seba odrážajú ako, mm-hmm. ako biliardové gule a, a, a nepripúšťajú, že by vôbec mohol byť niekto v prieniku s tým ich kontextom. Ale on nie je individualistický. Hej, že, že, že identita, tá naša bublinka, sa netvorí na nás. Ona sa vytvorí uh, v pocite súdržnosti znovu s nejakým mm-hmm. typom kmeňa, mm-hmm. ktorý si v tom virtuálnom prostredí vytvárame. Problém je, že veľmi veľa dneska už aj faktických informácií ľudia považujú za súčasť svojej identity. Hej, že, že to, či uh, uh, vakcína funguje alebo nefunguje, je súčasť mojej identity. Ano, to nie ano. je nejaký fakt, o ktorom sa dá diskutovať a rozprávať, uh-huh. ale ty, keď ho spochybníš, tak útočíš na mňa. Aj v knižke o tom píšem, že vlastne názor je zrastenie faktu a identity človeka. Že sa stáva súčasťou teba. Ano. A na to, aby si o ňom mohol vedieť diskutovať, 
na, tam napríklad je na to tá technika tej tzv. láskavej kritiky, tak ty musíš najprv vedieť ten fakt oddeliť od tej identity, mm-hmm. zavesiť ho ako neutrálnu nejakú informáciu a až potom sa o ňom začať rozprávať. Problém je, že my častokrát ani na svojej úrovni, ani na úrovni iných ľudí nerobíme toto rozdelenie. Že my stále vlastne vnímame informácie ako niečo, čo je iba obsah a o ňom sa bavíme a podceňujeme ten rozsah možného zranenia, keď na názory iných ľudí ideme útočiť. A čo je zaujímavé, že máš ľudí, ktorí sa s tebou do krvi pohádajú a obhajujú nejakú pozíciu a ty ob... pozíciu A a ty obhajuješ pozíciu B, vyženú ťa von a potom idú medzi kamarátov do krčmy a tam sa do krvi pohádajú s tvojou pozíciou B. Mm. Aj. Áno, áno. Je, je, to, je, to, je to vlastne taký fenomén, s ktorým možno sme sa v takej miere ako keby nestretávali, alebo je to niečo také, že že to prišlo a spôsobil to možno aj ten vývoj, presne ktorý si ty povenoval, že čím bol spôsobený. Mne sa páči v tej knihe veľmi taká jedna vec, že vy tam ako autori vlastne pripúšťate, že istú mieru kritického myslenia máme vlastne všetci. Že všetci sme toho akoby schopní aj nejak, nejak ju máme. A, a zároveň sa mi páči, že veľmi tak logicky staviate tú knihu v tom, že to kritické myslenie, to každodenné ste postavili na takých štyroch pilieroch. A jedno je vlastne také skúmanie vlastných myšlienkových a rozhodovacích procesov. Druhé je to, čo už si ty tak trošku naznačil, taká tá práca s vnímaním kontextov iných ľudí. To tretie, myslím, nazývate systematická zvedavosť mm-hmm. a potom je tam ešte to štrukturované myslenie. Ty si sa už trošku dotkol vlastne akoby skoro každého, ale hlavne tých možno tých prvých dvoch, troch, ale ja by som ešte na chvíľočku ostal aj v tom skúmaní toho vlastného, že. Kedy sa vlastne z toho môjho nejakého tvrdenia stane argument? Lebo ty si spomenul ten názor a k tomu sa viaže aj taká druhá moja, možno lapidárna otázka, ale je každé tvrdenie názorom? Nemusí byť. Uh-huh. Nemusí byť. A vieš, že tu poukážem napríklad na jeden rozdiel v chápaní medzi Kahnemanom a Mercierom a Sperberom. Kahneman veľa rozpráva o tom tzv. confirmation bias. Hej, že konfirmačné skreslenie, kedy človek a, má tendenciu preceňovať alebo, alebo viacej obhajovať alebo sa držať svoj, svojich vlastných názorov a problém pripúšťať nejaké iné. A Mercier a Sperber na základe a, pokusov, ktoré boli robené, zistili, že ľudia nemajú problém obhajiť aj iné názory, ak sa hovorí o faktoch. Áno. Hej, že oni ho obhája, keď to nie je akože ich, ale v momente, keď ide do, do svojich vlastných, ako dovnútra tej bubliny, tak tam e, sa to preklápa do tzv. my side bias. Hej, že, že až keď sa to stáva ako keby súčasťou tej identity, tak tie svoje, až tie svoje vlastne ako keby identitou do identity vrastené a prilepené názory, až vtedy vlastne sa nám to skreslenie mm-hmm. zapne. No a tvrdenie vlastne, keď ho iba prečítame niekde na internete, tak nie je názorom. Keď nie je spojené uh, s autorom toho tvrdenia, keď je to len titulok nejakého článku, tak ono sa môže len tak akože preplávať nám pred očami a vtedy je to naozaj akože formalizované nejaká výpoveď o svete, s ktorou môžeme a nemusíme uh, súhlasiť. Ja tam mám ale 
vlastne ten príklad tej kombinézy z vlny, že keď človek s tým nepracuje a takéto tvrdenia necháva sa je pri, pricapiť na seba len kvôli tomu, že ide okolo nich, tak potom on si ich tak akože uplacká na sebe a vtedy z nich tie názory začne vytvárať uh-huh, a vôbec uh-huh. nemá kontrolu nad tým, uh-huh. že ako. Uh-huh. No a existuje taký často citovaný výrok, ktorý nepovedal Aristoteles, ale všade na internete je mu pripísaný, že je známkou vzdelanej mysle schopnosť užiť si myšlienku bez toho, aby som si ju osvojil. Hej, že my by sme mali byť schopní pracovať s obsahmi bez toho, aby k nám prirastali a mali by sme ich byť schopní aj pustiť, len tak, nechať, len tak nechať vysieť vo svete, bez toho, aby sme ich nutne vytvárali z nich súčasť svojej vlastnej identity, alebo aby sme ich vnímali ako identitu niekoho iného. Toto sa mi zdá veľmi dôležité a, a trošku mi to pripomenulo aj to, že možno by sme sa mali zbaviť už aj toho, že, že každý názor má ako keby rovnakú hodnotu, lebo my niekedy, ako keby niekto nám povie niečo, čo je očividná hlúposť, ale ten človek povie, že, že to je môj názor, ty si myslí o tom, čo chceš. A, a my sa s tým možno trápime a máme takú potrebu, ako keby s tým človekom niečo spraviť, prebrať ho, prebudiť ho, lebo to s ním ako keby nemôžeš myslieť. Ale tá cesta vlastne od toho tvrdenia, možno k argumentu, on, 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 ona je, má nejaké postupnosti. Hej, vy tam spomínate, že treba k tomu možno rozmýšľať aj nad tým vysvetlením, nad nejakými dôkazmi. E, možno to v, takto v krátkosti ani nevieme všetko vymenovať, ale, ale keď aj príde k nejakému názoru, tak my asi nemôžeme sa domnívať, že všetky názory sú rovnocenné tak, ako si tí ľudia myslia, alebo naopak, myslíš, že môžeme. No, ja si myslím, že toto je taká, že jedna z najviac kontroverzných častí mm-hmm. tej knihy, ale ja som presvedčený o tom, že názory nie sú rovnocenné. A, a že, že názor má rôznu hodnotu podľa toho, na ako poctivom argumente stojí. No a možno, že koľko práce si dal človek ano. s tým jeho získaním. Áno. Vlastne, a, a my môžeme tvrdiť obidvaja to isté, ale keď ja mám za tým na, načítaných 10 štúdií, ktoré som aj porovnal medzi sebou, a, tak môj názor je hodnotnejší ako tvoj, keď ty si ho včera počul od niekoho v krčme a dneska si iba zopakoval jeho tvrdenie. Čo samozrejme neznamená, neznamená že ja som hodnotnejší človek ako si ty. Samozrejme, to Hej, že, súhlasím. Že, že, že to si netreba zamieňať, ale... ale Možno by stálo za to začať rozlišovať vlastne rôznu hodnotu názorov, ktoré ľudia prezentujú a byť schopný sa v tom začať orientovať, lebo by to mohlo byť vodítko k tomu, ako si začať robiť vo výmenách názorov väčší poriadok. A čo je tu ešte dôležité je, že Ja som na začiatku, keď som začal počúvať o tom, že existuje nejaká postfaktuálna alebo postpravdivá doba, tak som si hovoril, že čo je to za blbosť, hej, že a, a, to je zase iba nejaké akože intelektuálne huncudstvo nejakých filozofov a filozofiek, ale potom som si uvedomil, že vlastne keď my stratíme nejaký stred spoločenský, že, že na základných pojmoch sa začneme rozchádzať, že, že prestaneme mať spoločné porozumenie tomu, čo je to napríklad sloboda, alebo čo je to demokracia, alebo čo je to rozvoj, alebo právo. A vlastne tá gravitácia zo stredu sa presunie na póly, tak vytvoríme to babylonské zmetenie jazykov, lebo ani základné pojmy už nebudú 
predmetom možnej zhody. Uh-huh. A znovu sa odvolám na Harariho. Harari povedal, písal som o tom článok teraz na aktualitách minulý týždeň, že prečo by Putin mohol byť vlastne hrobárom postpravdivej doby. Pretože Putin sa pokúsil, alebo pokúša práve teraz, predefinovať úplne základný kód západnej civilizácie. Tým, že on sa snaží nanovo zadefinovať slova ako nacizmus a holokaust, tak Harari tvrdí, že tým vlastne zasiahol základ toho, čo nás robí civilizáciou a preto možno je aj tá, tá reakcia západu oveľa svižnejšia a jednotnejšia, než by mnohí čakali. No a je smutné, že na riešenie problémov jazyka a histórie musia umierať ľudia. Hej, že to je tá najťaživejšia vec, ktorú momentálne ja od rána do večera riešim. Zároveň, ak v tom možno vidieť nejaký kúsok nádeje, tak ja ho vidím v tom, že si tie kľúčové pojmy, ktoré nás robia ľuďmi, dokážeme znovu zadefinovať tak, že sa stanú stredom. A nie je vlastne predmetom sporu. Je to vlastne, ako čítam v tej tvojej odpovedi, že je to vlastne aj taká výzva pre nás, ale zároveň ako keby aj príležitosť na, na, na tieto, tieto úvahy. Ty si už trošku naznačil, že je veľmi dôležité pracovať aj s tým vnímaním kontextov iných ľudí, hej, aby sme možno stenčovali tú bublinu a umožnili, možno je to nejaké prebublávanie s inými bublinami. Ako môžeme ako jednotlivci k tomuto poznaniu sa lepšie prebudiť a motivovať, lebo mne to ako keby evokuje, že, že taký návrat možno aj k takej tej ľudskosti, možno k tej empatii, k tomu, k tomu nejakému základnému, k tej blízkosti tých vzťahov a možno k tej obyčajnej nejakej dôvere. Vrátim sa teraz k tomu tretiemu bodu z tých základných mm-hmm. štyroch. Teraz ma zvukár zabije, že som to čukol. A to je tá systematická zvedavosť. Hej, že systematická zvedavosť je vlastne objatie vnútorného dieťaťa v každej sekunde a každom prítomnom okamihu našej existencie. Vnútorné dieťa nemá 100% istotu o svete, pretože sa stále učí nové veci. A či príde pred dom smetiarské auto alebo pristane UFO, je pre štvoročného chlapca, trojročného, úplne to isté. Áno, lebo je to nové. Hej, a, 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 a je tam obrovská radosť. Čo mm-hmm. všetko môžem sa znovu dozvedieť práve v tejto chvíli o, o, o svete? A zároveň deti majú tendenciu stále si upresňovať, hej, že či dobre niečo povedali, alebo tomu dobre rozumejú a ne, neboja sa pýtať. A my toto potrebujeme vlastne vo svojom živote tak isto, ale už nemáme tu, jak Montessori hovorí, špongiovú mysel, že ona už je opotrebovaná a teda pomocníkmi, pomocníčkami v tej chvíli sa nám stávajú tie vzorce myslenia, ktoré nám umožňujú si to upratať efektívnejšie a lepšie. A to sa, to sa potom prenáša aj do komunikácie, pretože ja na, na školeniach častokrát ľuďom hovorím, že 80% všetkých argumentov nikdy nepoviete nahlas. Že oni slúžia na to, aby ste sa lepšie zorientovali v tom, ako rozmýšľate. Ale ak to urobíte, ak zistíte, 
koľko slepých uličiek vám vlastne mysel navštívi, kým si dokážete sformulovať argument, tak získate pokoru pred svojim vlastným myslením a tým pádom odpúšťate chyby aj ostatným. Pretože viete, že aj oni majú svoje slepé uličky a že najsa, hej, tak ja keď sa vrta proste cez kopec z obidvoch smerov tunel, to nie úplne ľahké. Mm-hmm. Hej, že niekedy sa navrtajú dva, keď sa netrafíš. Je to strede, a, a potom sú tí ľudia ako nasraní, hej, že každý, každý vyšiel iným. Ale zase máš na, na druhej strane proste dvojprudovú diálnicu. Takže, a, čo je potrebné podľa mňa a, si uvedomiť je, že s poznávaním vlastného myslenia získavame pokoru k možným chybám a limitom a ich znalosť, u seba samého. A keď ich vidíme, tak potom máme oveľa menej nárokov na ostatných. Pretože, vedia, že, pretože vieme, že tá ich hlava proste funguje rovnako. Mm. A, a mnoho viac možno aj pochopenia pre nich, mm-hmm. alebo nejakého porozumenia. A čo ešte s tým štrukturovaným myslením? Lebo toho sme sa ešte tak úplne nedotkli, že vy to, trošku to tam miestami označujete ako taký ten štvrtý pilier. Mm-hmm. Tak kde je ten posun od, od týchto prvých troch ako keby pilierov k tomu štvrtému? Že, že je to práve v tom, že už som ako keby schopný tie svoje myšlienky nejak zrozumiteľne a jasne formulovať v, tom, v tej interakcii s druhými ľuďmi? Alebo čo ešte si pod tým môžeme predstaviť? Ono je to tak, že kým tie prvé tri to znamená metakognícia, zvedavosť a, a vlastne pripustenie kontextov iných sú predpoklady, tak štrukturované myslenie je záver. Uh-huh. Hej, že vlastne ono sa to do toho zbieha. Uh-huh. Že vďaka tomu, že zistím, že v myslení, rozhodovaní a celkovo v práci s informáciami, ale aj s pocitmi, s vnímaním situácií a reality, že vo všetkom môže existovať nejaký poriadok, ktorom dokážem rozoznávať podobné situácie, v ktorých sa podobne správam, po prípade, že v práci si vytvorím návyky, vďaka ktorým som efektívnejší, tak toto všetko sú vzorce myslenia. To je to, čo nám vlastne do myslenia vnáša štruktúru. Mm-hmm. A my sa snažíme tou knihou vlastne takéto vzorce ľuďom najprv ukázať a potom im vlastne na príkladoch predviesť, ako sú použiteľné a aj to, ako ich môžeme navzájom kombinovať. Mm. Ďakujem, že si mi toto, toto takto povedal, lebo tak som si to nejako aj predstavoval, len som to vôbec nevedel takto pomenovať. Um, vy tam pracujete aj s takým pojmom, ty si ho možno aj trošku spomenul, že taká tá intelektuálna poctivosť a a ty sám sa vlastne tomu kritickému mysleniu venuješ proste dlhé roky. Je to pojem, ktorý sa ako keby ustále v tej spoločnosti má priaznivcom, má už aj oponentov, lebo niekto povie, že už sa veľa o tom rozpráva a neviem, čo takto rôzne to vníma. Chcel by som sa dotknúť možno práve takého toho rozdelenia na, na možno rozvíjanie tých zručností a, a nejaké porozumenie tým dispozíciám. Lebo aj môj taký osobný pojem je, že keď sa rozpráva o kritickom myslení, tak sa o mnoho viac zameriavajú ľudia na rozvíjanie tých zručností, na, možno na prácu s tými faktami, s tými informáciami, na argumentáciu, čo to je argument, ako ho postaviť. Ale menej sa rozpráva ako keby o tom, že mali by sme rozvíjať v sebe aj tie dispozície, teda tú zvedavosť, ako si ty spomínal, ale možno aj takú tú opatrnosť v rozhodovaní a možno aj otvorenosť v tom myslení. Máš aj ty taký pocit, že o tých dispozíciách a o ich rozvoji sa menej bavíme? A že, či to nie je škoda aj? Tak 
Západná civilizácia je civilizácia ľudí, ktorí sa pozerajú okolo seba. Furt. A málo vlastne si otáčajú ten pohľad mm. dovnútra. Mm. Hej, že na rozdiel napríklad od buddhizmu alebo, a, alebo iných náuk, ktorý viacej sleduje, že čo sa mi deje vo vnútri v hlave, tak tá západná civilizácia je hrozne expanzívna do sveta aj myslením. A tým pádom aj odpovede na otázky hľadáme ve, vedľa seba, mimo seba, niekde inde. Hej? Mm. Henta aplikácia mi to vyrieši, henta droga mi to, na, mi to nájde, hen ten učiteľ ma povedie, a túto, takéto dýchové cvičenie, ktoré prebieha mimo mňa, mm. hej, ma, mi pomôže. No a tým pádom aj v kritickom myslení sa zameriavame na techniky, namiesto toho, aby sme vlastne sa pozreli, že č, č, kde ono prebieha. Hej? Lebo to, to, to je ten problém, že pri myslení ty sa sám sebe stávaš objektom záujmu. Hej? To je to, to, to väčšie koleso, ktoré naháňaš. A napríklad zauj- pre mňa fascinujúce je, je sledovanie vytvárania dôvodov u človeka. Hej? Že ľudia sú presvedčení o tom, že oni vedia, prečo niečo robia. Pravda je taká, že vlastne dôvody častokrát sformulujeme až v momente, keď sa na ne niekto opýta. Inak len konáme. A dokonca sa robili prieskumy e, alebo štúdie s nadhadzovačmi v bejsbole. Nie, s pálkarmi. S pálkarmi, uh-huh. sorry. A e, pálkar vidí nadhadzovača, ten mu hodí loptu a on sa rozhodne, že či švihne alebo nie. Fyzika nám hovorí, že v mozgu toho Pálkara nemôže tá informácia tak rýchlo cestovať, aby on urobil vedomé rozhodnutie. Ale keď ty sa ho opýtaš, že prečo švihol alebo nešvihol, tak on ti veľmi krásne porozpráva. elaboratívne porozpráva uh-huh. o rotácii loptičky a neviem čoho všetkého. A takisto ty, keď kráčaš po chodníku a kopneš do plechovky, tak dôvod, prečo si to urobil, naformuluješ inak, keď sa ťa spýta tvoja mama a inak, keď sa ťa spýta tvoj kamarát. A pritom si spravil tú istú vec. No a my vlastne pri dôvodoch o sebe rozprávame ako o tretej osobe, ktorú veľmi dobre poznáme a snažíme sa uhádnuť, prečo sa správa tak, ako sa správa. No a toto, vlastne nazeranie seba samého, ako toho e, e, veľmi intimne prepojeného cudzinca s nami, je to, čo je tým pestovaním seba poznania a skúmania svojich vlastných postojov a rozhodnutí a tak ďalej. A nie nadarmo, v delfskej veštiarni nad dverami bol ten nápis, ktorý tam bol. Hej? Proste poznaj sám seba. Pretože to je základom všetkého ostatného. No a ja to považujem za jedno svojich ako životných poslaní obracať ľudí smerom dovnútra. Pretože oni častokrát prídu s tým, že Martin poráď nauč ma a ja im vždy hovorím, že správ si v tom poriadok a prídeš na to sám. Pretože ja môžem šarmom, alebo skúsenosťou, alebo autoritou ťa dotlačiť niekam a tebe to raz, dvakrát vyjde, ale keď ti to nebude dávať zmysel, tak sa to nestane súčasťou tvojho každodenného života. Mm-hmm. Ale ak ti pomôžem odhaliť vnútorné zákonitosti fungovania tvojej hlavy, tak už to tam máš potom na veky. Mm-hmm. A mož- možno, možno určite tie zákonitosti, ale možno, že aj ten spôsob uvažovania môže dodať aj odvahu spracovať 
to, že prečo sa možno bojíme sami do tých vlastných hlav nazrieť, lebo niekedy tam môžeme nájsť aj niečo, čo ako keby nechceme a môže nás to nemilo prekvapiť a to trošku súvisí aj s tým formulovaním tých dôvodov, hej, lebo my vždy väčšina z nás a väčšinou času asi sa chceme vidieť o trošku lepšie ako sme a, a aj pred tou mamou alebo aj pred tým druhým človekom chceme mu poskytnúť taký dôvod, o ktorom si myslíme, že ten človek nás bude vnímať možno takého, ak, ak, aký chceme, aby nás, akého chceme, aby nás vnímal. A práve uvedomenie si, že toto je úplne v poriadku, je extrémne oslobodzujúce. Uh-huh. Hej, vlastne Mercier a Sperber v tej svojej evolucionistickej teórie mysle tvrdia, že dôvod je základnou jednotkou myslenia že vlastne náš mozog sa vyvinul kvôli tomu, aby dával čo najlepšie dôvody pre ostatných ľudí, aby nás nezabili a vydržali s nami v jednej jaskyni mm-hmm. alebo miestnosti alebo mm-hmm. kdekoľvek. A to sa iba časom vyvíja do stále dokonalejšieho systému. Ale keď si teda uvedomíme, že naša hlava je v prvom rade kvôli tomu, aby sme dokázali komunikovať s inými a vydržať s nimi, tak nás opustí tá akože túžba po poznaní univerzálnej a veľkej pravdy a začneme ten mozog naozaj používať na, čo, na, na to, na čo on bol stvorený. A to je na obhájenie a udržanie svojej sociálnej pozície v kmeni, ktorý považujeme za svoj. Mm-hmm. A keď to potom spojíme s tým, že sa dokážeme aj postarať o iných, že dokážeme pomôcť, že dokážeme a vlastne svoje silné stránky pretavovať a do, do vlastne budovania nejakého spoločného dobra a popri tom stále dôvody dávame také, aby sme my prežili a ostatní sa cítili lepšie, tak to prináša do života extrémne dobrý pocit vlastne vnútornej poctivosti, ktorá už nevyžaduje zapáčenie sa nejakému bohu alebo, alebo držanie sa nejakej veľkej filozofie, ktorá je spokojná sama so sebou len vďaka tomu, že nám funguje svet s ľuďmi okolo nás. A k tomuto máme teraz viac príležitostí, ako by sme možno chceli vďaka tej dobe, ktorú žijeme. Mám teda, Martin, možno poslednú otázku, že čo by sme možno ako jednotlivci alebo ako spoločnosť mohli robiť preto, aby sme mali okolo seba čo najviac ľudí, ktorí vedia kriticky myslieť, ale ktorí aj chcú kriticky myslieť. Lebo ja si myslím, že to je taká nevyhnutná súčasť toho, že, že nie je to len o tej o tom poznaní tých techník, ale aj o, t- o tej motivácii vnútornej to robiť. Ja si myslím, že ten základ je vždy vo vzdelávaní. Hej? Preto som sa 10 rokov snažil s tým niečo spraviť a nie úplne úspešne, a, ale, ale tam, tam bola tá moja motivácia vlastne aj v politike sa snažiť niečo dosiahnuť, aby rozmýšľanie o tom, ako sa učíme a čo tým dosahujeme a vlastne uchopenie uč, učiebného procesu alebo procesu učenia sa ako systém prežitia a nie ako systém vytvárania pracovnej sily pre pracovný trh. Aby sa to stalo základnou filozofiou vlastne tomu, čo hovoríme štát. Mm-hmm. Pretože v momente, keď budeme žiť vo svete, kde si myslíme, že vieme, čo bude o 15 rokov a budeme na to niekoho pripravovať, tak potom budeme skákať od jedného prekvapenia k druhému. Lebo to už dneska jednoducho nie je možné. Dneska robíme kvantové skoky, ktoré kedysi trvali 100 rokov každý rok. A do toho nám prídu absolútne nečakané veci typu pandémia. 
Tá bola nečakanejšia ako tá vojna, ktorá prebieha teraz v Ukrajine. To, čo potrebujeme, je vlastne preorientovať sa zo vzdelávania orientovaného na vedomosti a zručnosti, na vzdelávanie, ktoré je orientované na budúcnosť, na adaptabilitu, na prispôsobivosť. Pretože ak deťom povieme, my vôbec netušíme, do akého sveta vyrastiete, ale keď budete pestovať proste svoju integritu, keď budete pestovať svoju komunikáciu s ostatnými, keď sa naučíte tímovo pracovať, keď rozviniete svoju kreativitu a, a dokážete vždy generovať najlepšie možné riešenia, tak bez ohľadu na to, aká príde budúcnosť, to zvládnete. A budete v pohode. Ďakujem ti, Martin. Tak to bol veľmi taký výživný rozhovor. Ďakujem, že si sa naň podujal. A ďakujem ti aj za tú prácu a aj za knižku, ktorú ste s Lindou Lančovou, ktorú sme zatiaľ nespomenuli a napísali. A nech sa jej darí a nech sa darí aj tebe. Ja ďakujem za pozvanie. Ja som veľkým fanúšikom týchto rozhovorov, takže som rád, že som tu mohol byť. A, a želám nám všetkým, aby sa nám darilo. A ďakujeme aj vám, že ste nás sledovali a ja sa budem tešiť, keď sa stretneme niekde aj na budúce.